0: Guten Morgen, KFO. Oh. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid wach. Ich muss sagen, der erste Gottesdienst war schon ganz gut. Aber dieser Raum hier ist voll mit überdurchschnittlich attraktiven Menschen. Ich verstehe langsam, warum diese Kirche wächst. ist großartig. Ja, heute ist das Thema Fitness dran. Und ob ihr überdurchschnittlich fit seid, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin heute nur zu Gast hier. Aber ich habe mich gefragt, was machen diese Bilder wohl mit dir, wenn du die so siehst? Leute, die auf einem Berghang entlang joggen und topfit sind und Tennis spielen. Also mich motiviert das. Da habe ich, da hab ich Bock drauf, mir direkt meine Laufschuhe anzuziehen. Aber ich, ich glaube... Ich glaube, es gibt sicherlich die eine oder andere Sportskanone unter uns. Also Leute, die sich ganz natürlicherweise hier pudelwohl fühlen, auf so einem Laufband, bei diesen ganzen Sportgeräten. Das ist das, was du liebst. Du bist äh, Fitnessguru. Ja, dann ist das heute Morgen dein Thema. Genial. Endlich mal reden wir nicht über Herz, Charakter und Persönlichkeit. Vergiss das alles. Sport, Fitness. Aber vielleicht gibt es auch die unter uns, die sagen, mein natürlicher Lebensraum ist eigentlich die Couch. Also ich liebe es ja, nach so einem langen Tag im Büro, wenn man vor dem Computer gesessen hat, dann äh, mir ein bisschen Sport zu gönnen, indem ich Fußball gucke bei Chips und ein Bier. Bei den Frauen geht es ja dann gesunder her, da ist es dann der Salat und Desperate Housewives mit einem Stück Schokolade. Und ich, ich glaube, vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der schon oft angefangen hat, der eigentlich gern möchte, der eigentlich gern Fitness möchte und Sport, und, aber, aber enttäuscht es weil es immer wieder nicht klappt. Vielleicht hattest du auch Neujahrsvorsätze, die so zwei Wochen gehalten haben und mittlerweile ist Mitte Februar. Und mir ist wichtig, ich möchte dir heute sagen, dass hier heute Morgen ist ganz sicher keine Motivationsrede von irgendeinem Sportler, sondern das heute Morgen sind Gedanken von einem Normalo. Und ich vermute, der Raum ist voll mit ganz vielen Normalos, mit Menschen wie du und ich. Und ich möchte ganz ehrlich mit euch sein, die Realität ist, ich bin nicht ganz normal. Ich bin eher unterdurchschnittlich, sportlich, körperlich eher unterdurchschnittlich. Ihr müsst euch vorstellen, ich war mein Leben lang in meinen sportlichen Leistungen unterdurchschnittlich und dick. Allerdings nicht mein Leben lang, ich hatte auch mal eine wirklich gute Phase. Ich hatte die Phase, wo ich topfit war, wo ich mich viel bewegt habe, wo ich stolz war, wo ich Selbstbewusstsein hatte. Ich hatte Träume, Ziele, Visionen, ich wollte was vom Leben. Ich habe euch ein Bild aus dieser Lebensphase mitgebracht. Das war so meine beste Zeit. Da war ich, da war ich fit. Da konnte ich noch was, ja. Da hat mir das Outfit nichts ausgemacht. Keine Ahnung, was da meinen Eltern passiert ist. Da, da ging noch was. Und dann irgendwann im Leben hat sich das mehr so entwickelt, dass ich deutlich bequemer geworden bin. Ich saß dann gerne auf der Couch rum und äh, Sport war nicht so ganz mein Ding. Bewegung hat keinen Spaß gemacht. Ich habe lieber Bücher gelesen oder Fernsehen geguckt. Und äh, ich hatte sehr, sehr viel Appetit. So, dass ich als Teenager sah ich dann so aus. Ja, da ist, da ist irgendwas schief Der Junge da auf dem Bild, klassischer Sportbeutelvergesser. Ich weiß nicht, ob du so einen Moment in deiner Klasse hattest. Das sind die Katastrophen. Bei jeder Gelegenheit habe ich meinen Turnbeutel vergessen. Ich wollte absolut nicht mitmachen. Ja, bereit, Vorbereitung auf das Sportfest war für mich immer Horror. 100 Meter Lauf, die Zeit wird gestoppt. Ich war nie Letzter. Es gab noch Emma. Ich war aber immer so Vorletzter oder Drittletzter. Und beim, beim Fußball, ihr kennt das, wenn man dann ganz zum Schluss ausgewählt wird. Es ist hart, es ist hart. Und zum Glück hatte ich einen älteren Bruder und das war so eine absolute Sportskanone. Zudem habe ich immer aufgeguckt, der ist sozusagen im Jogginganzug geboren, der ist den ganzen Tag so rumgelaufen. Ja, Das war, das war mein großes Vorbild. So wollte ich immer sein. Und dieser Bruder, der hat mir ganz viel Selbstbewusstsein gegeben, denn wenn wir mal Fußball gespielt haben, hatte er diese, dieses Talent, die Begabung, mir das Gefühl zu geben, dass ich im Tor stehe, weil ich, weil ich Fähigkeit dazu habe, Begabung, weil ich darin so gut bin. Das habe ich jahrelang geglaubt. Ich habe tatsächlich gedacht, ich stehe im Tor, weil ich so gut darin Bälle zu halten, weil ich so gut darin bin, bis ich dann festgestellt habe, nee, ich kann einfach nicht laufen. Damit bin ich aufgewachsen. Und ich möchte euch sagen einfach, ich weiß, wie hart das sein kann. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man versucht, wenn man eigentlich möchte, wenn man eigentlich gesund sein will und fit sein will und es schwer ist, man sich immer wieder aufrappeln muss und du vielleicht ein paar gute Monate hast und du gibst Gas und du stellst fest, deine Ergebnisse liegen weit hinterher, von deinen Freunden oder anderen, die ihr Leben lang Sport gemacht haben. Ich weiß, wie das ist. Aber ich möchte euch sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Wisst ihr, denn das Thema ist viel größer als nur wir selbst. Es geht um viel mehr als nur darum, dass du äh, fit bist, dass du gesund bist. Dass du, denn, wisst ihr was, egal wo du heute Morgen herkommst, ob du schon seit zehn Jahren in der KFO bist oder ob du, ob du Christ bist oder an Allah glaubst oder einfach nur an dich selbst oder was auch immer, was uns alle verbindet ist, wir möchten gesund sein. Wir möchten gesund sein. Wir wollen in Form sein. Wir wollen kreativ sein. Wir wollen Energie haben. Wir wollen gut in Form sein. Wir wollen ein vernünftiges Gewicht haben. Wir wollen in der Lage sein, das Leben zu genießen. Und allein dafür würde es sich schon lohnen. Aber das Thema ist größer als nur du selbst. Es geht um, um die Menschen, die du liebst. Es geht um deinen Ehepartner, mit dem du auf Reisen gehen willst, mit dem du in deiner Freizeit Aktivitäten erleben willst. Es geht um deine Kinder, die ihren Vater oder ihre Mutter brauchen, mit denen sie spielen können, mit denen sie Kanu fahren können, wandern gehen, Rad fahren können. Das Leben kann so reich sein, wenn wir mit unserem Körper gut umgehen. Und es geht noch um viel mehr als das. Es geht nicht nur um deine Kinder, es geht um, um deren Kinder. Es geht um deine Enkelkinder, es geht um dein ganzes Leben. Und ich möchte, ich habe euch ein Foto mitgebracht von einem Menschen, der längst verstorben ist, den ich sehr, sehr geliebt habe, mein Opa. Und wisst ihr, meine schönste Erinnerung an diesen Mann, meine Eltern sind weg, wir sind zu Hause im Wohnzimmer und wir kreischen durch die Gegend, wir lachen, wir laufen durch Wohnz durchs Wohnzimmer, tun Dinge, die wir eigentlich nie tun dürften. Ich springe über die Couch, mein Opa versucht mich zu fangen. Auf offenem Feld habe ich keine Chance, der holt mich ein, wir toben und und ich erinnere mich noch wie heute daran. Das sind die wertvollsten Momente, die ich mit meinem Opa erlebt habe. Und mein Opa war körperlich fit genug, um mir diese Momente zu schenken. Wisst ihr, was sein Geheimnis war? Sein Geheimnis war total simpel. Er ist Fahrrad gefahren. Jeden Tag. Äh, zu, zu, zum Bäcker, zum Einkaufen, zum Arzt. Selbst die 20 Kilometer von seiner Wohnung zu unserem Haus hat er einfach mit dem Fahrrad gemacht. Das hat ihn fit gehalten. Fit für die Menschen, die ihn lieben. Und wisst ihr, Gott hat dich für Bewegung geschaffen. Gott hat dich dafür geschaffen und Gott hat eine Vorstellung für dein, für dein Leben. Und wenn wir mit unserem Körper schlecht umgehen, dann ist das nicht einfach nur eine menschliche Angelegenheit, das hat eine zutiefst geistliche Komponente. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, der in dem Video gerade schon vorgekommen ist, in dem wir ein bisschen tiefer einsteigen. Und der kommt aus 1. Korinther 6, da spricht der Apostel Paulus über unseren Körper. Sagt dann Vers 19, Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Was ist ein Tempel? Ein Tempel ist eine Wohnung. Und Paulus erinnert uns daran, dass der allmächtige Gott, dass sein Geist in uns wohnt. Dass unser Körper etwas Heiliges ist. Dass es eine geistliche Komponente gibt. Dass es nicht nur darum geht, wie wir mit unseren Gedanken und unseren Emotionen, mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Charakter umgehen, sondern auch mit unserem Körper und dann sagt er weiter, der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Gott hat einen hohen Preis für dich gezahlt. Und der letzte Satz in diesem Vers ist der Schlüsselsatz für heute Morgen, der wichtigste Satz. Wenn du gerade deine Bibel dabei hast, unterstreiche das, was jetzt kommt. Darum. Geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Paulus sieht hier eine geistige Komponente. Sagt, unser Leben ist dafür da, dass wir Gott Ehre machen. Und Gott hat dir dieses Leben geschenkt. Mach Gott Ehre in, in der Art, wie du denkst, handelst, entscheidest, fühlst, lebst, mit deinem Körper umgehst. Denn Gott hat ein Leben für dich. Gott hat eine Aufgabe für dich. Gott hat eine Berufung für dich. Und wenn du in der Lage sein möchtest, diese Berufung zu leben, dann gehört es dazu, dass du mit deinem Körper und mit deinem Leben gut umgehst. Wie kommt es, dass wir manchmal mit unseren Autos besser umgehen und denen mehr Pflege und mehr Fürsorge geben, als mit unserem Körper, mit unserem Leben? Kann es sein, dass es daran liegt, dass wir für unsere Autos teuer bezahlt haben, aber unser Leben wurde uns einfach geschenkt? Eine Selbstverständlichkeit, die haben wir einfach bekommen. Aber wenn du das Leben, was Gott für dich hat, leben willst, dann musst du deinen Teil beitragen. Dann gib du dein Bestes. Dein Bestes, um fit zu sein. Wisst ihr, ich habe ich hab über Jesus nachgedacht. Warum hat Jesus so wenig über, darüber gesprochen, über Fitness und, und Bewegung? Warum war das scheinbar kein Thema für ihn? In der Welt, in der Jesus gelebt hat, war Bewegungsmangel überhaupt kein Problem. Damals gab es noch nicht die Krankheit, die heute am allerweitesten verbreitet ist, die Sitzkrankheit. Ja, wir stehen morgens auf, fahren zu unserem Job, wo wir acht Stunden lang vor dem Computer sitzen, viele von uns, um dann nach Hause zu fahren, um uns ganz K.O. auf die Couch zu packen vor unserem Fernseher und dann am Ende schlafen zu gehen. Das gab es schlichtweg nicht. Die Leute sind morgens aufgestanden, haben schon mal 20 Liter Wasser vom Brunnen geholt und sind dann aufs Feld zum Arbeiten gegangen. Wenn man da körperlich nicht eingeschränkt war, war man gesund, war man fit, man hatte Bewegung. Und ich hatte mir vorgestellt, in, im Neuen Testament gibt es ja vier Berichte über das Leben von Jesus. Und stell dir nur einmal vor, einer dieser Berichte, einer der Evangelisten, die die Story von Jesus aufgeschrieben haben, wäre ein Sportler gewesen. Und er hätte es für unsere Zeit aus einer Sportperspektive aufgeschrieben. Dann würden da nicht so Sätze stehen wie, Jesus ging mit seinen Jüngern an den See Genezareth und predigte dort und heilte Menschen dann würde da vielleicht stehen, Jesus stand früh morgens mit seinen Jüngern auf, wanderte 35 Kilometer an den See Genezareth, predigte den ganzen Tag, lehrte, lehrte und heilte alle möglichen Menschen und am Ende des Tages, als er todmüde war, ging er noch 600 Höhenmeter auf den nächsten Bergen, um zu beten. Und was mich daran beschäftigt hat in der letzten Woche war, Jesus war körperlich in der Lage, seine Berufung auszuleben, die Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat, auszuführen. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo mein Pastor an einem Sonntagmorgen ist er auf die Bühne gegangen und hat uns gesagt, mein Bruder ist verstorben vor ein paar Monaten. Und ich weiß nicht mehr genau woran, aber es hat sich in meinen Kopf gebrannt, als er sagte, mein Bruder ist mindestens zehn Jahre zu früh gestorben. Mein Bruder ist mit seinem Körper nicht um, gut umgegangen. Und woran er gestorben ist, hätte man verhindern können, indem man sich gesund, indem man gesund gelebt hätte. Mein Bruder hat nicht das, das volle Leben ausgeschöpft, was Gott für ihn hatte. Und es ist mir so ins Herz gefahren, weil ich dachte, ich will, ich will das, was Gott für mein Leben hat. Und Gott hat etwas Großartiges für dein Leben. Wisst ihr, wir müssen uns Jesus nicht so vorstellen als... als als dieses Muttersöhnchen mit heiligem Schein umgeben von Schäfchen, wie er manchmal auf so Bildern dargestellt wird. Jesus war bis zu seinem 30. Leben Zimmermann. Der hat Häuser gebaut. Der hat mit schweren Geräten, mit Steinen und, und Balken gearbeitet. Der hat ein breites Kreuz, breite Arme. Der war fit. Der war fit, um das zu tun, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. Und deswegen mein mein simples, simples Anliegen für heute Morgen ist, halt dich fit. Halt dich fit, nicht nur für dich selbst. Nicht nur für die Menschen, die dich lieben, für deinen Partner, für deine Kinder, für die Enkelkinder. Halt dich fit, um Gott Ehre zu geben. Um das Beste aus deinem Leben rauszuholen. Ich möchte dich fragen, wenn du jetzt auf, auf 2015 guckst, wenn du für den Rest deines Lebens denselben Lebensstil weiterführen würdest wie in 2015, wie sähe dein Leben aus mit 50, mit 60, mit 70? Welche Art von Mensch wirst du? Von Ehemann, von Opa, von Oma? Wirst du dann in der Lage sein, das Leben zu leben, was Gott für dich hat? Möchtest du so leben, wie du in 2015 gelebt hast? Dann stell dir mal vor, hier vorne ist so eine Gebetsecke, direkt links hier in der Ecke. Stell dir vor, du kommst nach vorne und sagst, ich bräuchte gern ein Gebet. Ich würde gern, dass ihr dafür betet, dass mein Raucherhusten weggeht. Ich habe Angst, eine Raucherlunge zu bekommen. Stell dir das mal vor. wäre völlig selbstverständlich, würde dann, wer auch immer hier für dich betet, sagen, ja sag mal, soll ich nicht lieber dafür beten, dass du mit dem Rauchen aufhören kannst? Du wirst dich wundern, wie schnell Gott dich von deinem Raucherhusten heilt. Aber manchmal kommen wir dann ins Gebet, ob in deiner Kleingruppe oder hier vorne, wir sagen, ich habe ich hab Kopfschmerzen, und ich habe Rückenschmerzen, kannst du für mich beten? Und sollen wir dann für dich beten, dass die Rückenschmerzen weggehen oder dass du die Disziplin findest und die Energie und die Entscheidung, dich zu bewegen und Sport zu machen, fit zu bleiben? Du wirst dich wundern, wie schnell Gott dich von deinen Rückenschmerzen heilt. Und weißt du, ich weiß, es gibt körperliche Einschränkungen in unserem Leben. Dinge, wo wir an Grenzen kommen, wo wir mit Behinderungen leben müssen oder was auch immer. Und lass dich davon nicht demotivieren. Gott kann aus deinem Leben alles machen. Aber mit dem Leben, was Gott dir gegeben hat, gib dein Bestes. Auch mit deinem Körper. Was möchtest du tun? Was möchtest du tun in dieser nächsten Woche, in 2016, in dieser nächsten Chance und es ist nie zu spät. Ich habe, letzten Gottesdienst kam ein Ehepaar auf mich zu, die haben mir ganz begeistert erzählt, sie haben ihren ersten Marathon mit ich glaube, 55 gelaufen. Du bist nicht zu alt. Es ist alles möglich. Und ich möchte dir vier kurze, ganz praktische Tipps geben, was du tun kannst in dieser nächsten Woche, damit wir in Bewegung kommen, damit wir unser Leben, was Gott uns gegeben hat, voll und ganz ausschöpfen. Vier simple Dinge. Erstens, was du brauchst, um durchzuhalten, träume groß. Du brauchst einen großen Traum. Und weißt, weißt du, warum? Träume geben dir Energie. Träume geben dir Begeisterung. Du brauchst ein Bild von der Zukunft, einen Traum, auf den du zusteuerst, der dir Energie gibt, morgens aufzustehen, deine Laufschuhe anzuziehen oder nach der Arbeit dich nochmal aufs Fahrrad zu setzen. Ein Traum, du brauchst einen Traum von der Zukunft. Das darf kein langweiliger Traum sein, der muss Energie auslösen. Was auch immer das für dich ist. Wisst ihr, ich träume davon, mit 65 über den Atlantik zu segeln. Ich träume davon, dass ich mit 60 noch körperlich fit genug bin, morgens um 6 Uhr aufzustehen, zu KFO zu fahren, zwei Gottesdienste zu predigen, mit Leuten zu beten, zu reden, nach Hause zu fahren und dann noch Energie zu haben für die Menschen, die mich lieben. Wovon träumst du? Ich träume davon, 50 Liegestützen am Stück zu machen, einfach nur, weil ich dann mehr kann als mein Bruder. Das löst in mir Energie aus. Ja, wovon träumst du? Das kann alles Mögliche sein, je nach, je nach Alter, je nach Situation. Du kannst davon träumen, wieder Treppen steigen zu können, damit du deine Enkel besuchen kannst. Du kannst davon träumen, bei einem fünf kilometer lauf durchzuhalten oder zu walken ohne Seitenstechen, was auch immer das für dich ist. Du kannst davon träumen, mit deiner Familie durch den Grand Canyon zu wandern, eine Kanutour zu machen, was auch immer dich begeistert. Vielleicht hast du aufs Herz bekommen, das, das, nach Indien zu gehen und den Menschen dort zu dienen, Missionseinsatz zu machen, ein Waisenhaus in Indien zu bauen. Da musst du fit dafür sein. Fit für die Träume, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Zweitens, finde etwas, was zu dir passt. Du brauchst etwas, was zu dir passt. Was, was dir Spaß macht. Wenn es keinen Spaß macht, dann hören wir ziemlich schnell auf. Dann halten wir das nicht länger durch. Denk mal daran, als du noch Kind warst: so erste bis vierte Klasse. Erinner dich mal an die Situation, wie du draußen unterwegs warst, im Garten, im Wald, du hast rumgetobt und gespielt und ihr seid, ihr habt Fang gespielt, was auch immer. Und irgendwann ruft dich deine Mutter rein und du bist völlig verschwitzt, kommst rein und dein Herr, dein, dein Gesicht leuchtet. Das sind die Momente, wo du nicht das Gefühl hast, ich habe gerade ein Workout gemacht. Ich habe mich gerade abgeplagt. Das hat Spaß gemacht. Weil wir als Kinder wussten wir, wie man spielt. Und das ist ganz wichtig, wir wussten, wie man Spaß hat. Lerne es wieder zu spielen. Spaß zu haben an Bewegung. Und was auch immer das für dich ist, Fußball, Volleyball, Tanzen, Badminton, Squash, Schwimmen gehen, was auch immer das für dich ist, finde etwas, was zu dir passt. Auch in deiner Lebenssituation. Vielleicht bist du jemand, der sagt, zweimal die Woche habe ich Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Für mich war es so, ich bin gerade in einer Lebenssituation, wo ich beruflich viel unterwegs bin. Und ich kann Termin im Alltag, Fitnessstudie, zwei Stunden an einem Abend, keine Chance. Ich habe mir etwas ausgerucht, was man auf 2x2 zwei zwei Meter machen kann, überall, in jedem Hotelzimmer. Ich habe mir eine Sportmatte gekauft für 15 Euro. Damit kannst du alles Mögliche machen, indem du mit deinem eigenen Körpergewicht trainierst. Ja, das kann Pilates sein oder Freeletics oder was auch immer. Das heißt, wir werden nachher ein paar Übungen machen, völlig simpel. Kniebeugen, Liegestützen, Sit-Ups, äh, Burpees, was auch immer. Das ist so simpel. Kauf dir ein Terraband, du kannst deine sämtliche Muskulatur damit trainieren. Das ist kein Problem. Finde was, was zu dir passt. Zweitens, oder drittens besser gesagt, steck dir erreichbare Ziele. Du brauchst einen großen Traum mit einer Sportart, die zu dir passt, und dann fang klein an. Überfordere dich nicht. Fang klein an. Weißt du, du kannst den Traum haben, einen Marathon zu laufen in zwei, drei Jahren. Fang damit an, 20 Minuten zu walken, ohne zu kollabieren. Das ist ein guter Start. Und wenn du dich steigerst, du wirst dich wundern, was du schaffst. Du kannst mehr, als du denkst. Wir, wir überschätzen, was wir in den nächsten zwei Wochen schaffen. Aber wir unterschätzen, was wir langfristig leisten können. Setz dir erreichbare Ziele. Schreib auf, was du für Erfolge machst. Für ein Journal oder wenn ich laufen gehe, benutze ich eine simple App, Freeletics, die zeigt mir jedes Mal an, wie schnell ich gelaufen bin, wie weit, wie viele Kalorien ich verbrauche. Das ermutigt mich. Setz dir Ziele. Und der vierte Punkt es ist, glaube ich, der wichtigste von allen, von allen zusammen. Der vierte Punkt ist, glaube ich, wichtiger als die ersten drei. Finde eine Gruppe. Finde einen, La einen Partner oder eine Gruppe, mit denen du zusammen Sport machst. Und das ist etwas, was mir am, am allermeisten Motivation gibt. Wenn es andere gibt, die mich anstacheln, die mich pushen, die mich voranbringen, wo ich nicht einfach nach sechs Wochen aufgeben kann. Ich möchte euch von Johannes und Bianca erzählen. Das sind zwei Marathonläufer aus meiner Gemeinde. Und letztes Jahr, Anfang des Jahres, kamen die auf mich zu und haben gesagt, Daniel, hättest du Lust, mit uns laufen zu gehen? Und ich habe die einzig sinnvolle Antwort gegeben, ihr habt sie nicht mehr alle. Ich kann nicht, ihr seid Marathonläufer, ihr läuft erstmal so 15 Kilometer, um warm zu werden. Keine Chance. Ich sag, doch Daniel, fang mal klein an. Und dann bin ich mit ihnen laufen gegangen, das war für sie nur das Warm-up. Und die haben mich Woche für Woche weitergeführt gepusht, gesteigert und es gab die Momente, wo es draußen regnet, kennt ihr das, wenn es draußen regnet und du denkst ich kann heute nicht laufen, es ist zu kalt, es ist zu nass. Und dann habe ich Bianca angerufen und habe gesagt, Bianca, unser Termin muss ja ausfallen, es regnet. Ihre Antwort war immer die gleiche, Daniel, wir sehen uns in einer halben Stunde. Wir laufen, ist kein Problem, wir laufen. Ich das kann nicht sein. Nach, nach dem fünften Mal, als ich angerufen habe, kam vorher schon eine SMS, Daniel, spar dir den Anruf. Ja, ich wusste, was gemeint ist. Und ähm, ich habe mal ein Bild mitgebracht von dieser Laufgruppe. Es hat so viel Spaß gemacht am Ende. Die haben es tatsächlich hinbekommen, mich diesen Halbmarathon laufen zu lassen. Ja, 21 Kilometer, 2 Stunden, 18 Minuten. Ich wollte es nicht wahrhaben. Selbst ja, danke, herzlichen Dank. Ey, wirklich. Es war, niemand aus meiner Familie hat es je geschafft, einen Halbmarathon zu laufen. Ich dachte, ich spinne. Und ich erzähle euch das, weil ich ein Normalo bin wie du, und wie ich und wie, wie die meisten hier von uns, du, du kannst jede Menge erreichen. Such dir jemanden, der mit dir gemeinsam der Sport macht, der dich pusht. Und vielleicht bist du auch in einer Lebenssituation, wo du beruflich viel weg bist, regelmäßig gehen, Kiten gehen nicht, Termine machen ist schwer. Ich habe was ganz Simples gemacht. Ich habe eine, eine WhatsApp-Gruppe mit me meinen Brüdern und wir machen Krafttraining auf einer Sportmache. machen simple Sachen wie Liegestütz und Co. Und so oft wollte ich mich schon ausdrücken, Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Mein Bruder macht sich dann über mich lustig. Der schreibt nämlich in die WhatsApp-Gruppe, was er alles schafft, wie viel Liegestütze er macht, das pusht mich jedes Mal weiterzugehen. Mittlerweile hat sich das so hoch gesteigert, wir schicken uns schon Videos, um die korrekte Ausführung zu dokumentieren, wenn wir neue Rekorde setzen. Ja, das ist wirklich, und das macht so viel Spaß. Finde etwas, was zu dir passt, was dich motiviert, eine Gruppe, eine, was auch immer das sein mag. Aber fang an. Fang an, weil es sich lohnt. Stell dir vor, stell dir vor, Du lebst ein Leben und lebst das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Stell dir vor, du bist fit genug im Herz, im Charakter, im Kopf, im, im Körper, um das zu tun, wozu du berufen bist, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Stell dir vor, du lebst ein Leben, wo du deine Träume wahrmachen kannst, weil du fit genug bist. Stell dir vor, du, du lebst ein Leben, wo du Zeit hast und, und, und Kraft genug hast, um dein Enkelkindern Momente zu geben, die sie nicht vergessen werden, selbst wenn du schon tot bist. Welche Art von Opa willst du sein? Welche Art von Oma willst du sein? Mein Bruder hatte gerade seinen 40. Geburtstag, diese Sportskanone. Ich habe ihn gefragt, sag mal, wie, wie fühlst du dich mit 40 eigentlich so wie mit 30? Wie fühlt sich das an? Was hat sich verändert? Er meinte, ich fühle mich noch immer so wie mit 30. Der hat aber auch der hat 30 Jahre lang Sport gemacht. Und ich dachte, wie unfassbar cool ist das? Wenn ich mal 40 bin, will ich mich auch fühlen wie 30. Und das ist simpel. Das können 10, 20 Minuten am Tag sein. Das kann eine Mittagspause sein. Und dieses Thema, wie gesagt, es ist größer als nur du, als nur deine Familie, als deine Kinder. Es ist die Gelegenheit, dein bestes Leben zu leben, was Gott dir gegeben hat. Wo möchtest du anfangen? Wo möchtest du anfangen? Wo möchtest du sagen, 2016 wird anders als 2015? Ich habe einen Traum, ich habe eine Vision, ich weiß, wo ich hin will. Was löst bei dir Energie aus? Ich möchte noch für dich beten. Vater, du siehst uns. Vater, du siehst, in welcher Welt wir leben. In einer Welt, in der uns fast alles abgenommen wird. In einer Welt, in der wir uns körperlich oft nicht mehr anstrengen müssen, je nach Job. Gott, und damit machen wir manchmal unser Leben kaputt. Und damit kommen wir nicht an, an das ran, was du eigentlich für uns vorgesehen hast. Hilf uns, hilf uns zu verstehen, dass es nicht nur ein menschliches Thema ist, sondern ein zutiefst geistliches Thema, dass du in uns wohnst, dass unser Körper ein Geschenk von dir ist. Hilf uns jetzt in unserem Herzen eine Entscheidung zu treffen. Hilf uns die Enttäuschung der vergangenen Jahre, dass, dass, dass wir nicht an uns selbst glauben, dass wir nicht daran glauben, dass wir etwas tun können, dass Bewegung für uns funktioniert, wo wir einfach denken, ich kann das nicht. Hilf uns, dass wir das loslassen und dass wir glauben und eine Entscheidung treffen in unserem Herzen, die uns motiviert. Dass wir eine Gruppe finden von Menschen, die, die, die einen Blick haben und eine Vision haben und gemeinsam in diese Richtung gehen. Dass wir Männer und Frauen werden, die das Beste aus ihrem Leben machen, die ihre Berufung leben, die dich ehren mit ihrem Lebensstil. Gib uns die Kraft dazu, Gott. Amen.